0: Estamos aqui com a Joana Cruz. Primeiramente, a Joana por colaborar com a nossa produção acadêmica. A Joana é advogada da ACT, Promoção da Saúde, é bacharel em Direito pela puc e mestre em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo. Possui experiência em Direito à Saúde, Direito do Consumidor e Direito do Terceiro Setor. Então, vamos lá começar a nossa entrevista. É, primeiro, boa tarde, Joana. Muito obrigada por estar aqui, por colaborar com a produção do podcast. Então, é, por conta do tempo, sei que você está ocupada hoje, a gente também não vai demorar muito. É, a proposta inicial de análise do nosso trabalho era explorar a possibilidade da adoção de uma finalidade extrafiscal do tributo saudável resultar em um aumento da regressividade no direito tributário brasileiro a tributação sobre o consumo, ela já impacta de forma diferente pessoas de classes sociais distintas, afetando de forma mais intensa a população de baixa renda. Então, a gente queria saber qual a sua opinião e se você acha que uma tentativa de desmotivar o consumo, o legislador ele não poderia perder a efetividade do projeto, promovendo, na verdade, uma elitização dos produtos ultraprocessados.
1: Tá bom, então eu que agradeço. Feliz com o interesse de vocês no assunto. É, agradeço também a professora Tatiane, que é uma parceira nossa da, do nosso trabalho da CT. É, pensando... Mas, então, essa questão da elitização do, do alimento ultraprocessado. O que a gente vê hoje, é, nos países que já avançaram um pouco é, nessa questão da pauta da alimentação saudável, é que quem é mais obeso nos países são as populações mais vulneráveis Então, os mais pobres é, ou Muitas vezes isso acaba sendo os imigrantes, né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, a população latina ela é realmente bem obesa E isso está ligado à obesidade com o acesso das pessoas aos alimentos ultraprocessados Mas não só também, tem outros fatores de risco, né? que influenciam na obesidade, não é só alimentação, embora na CT a gente trabalhe mais diretamente com a alimentação, mas tem a questão da atividade física, tem a questão do, da mobilidade urbana. Então, como a, quando a pessoa demora duas, três horas por dia para se locomover para o seu local de trabalho, tem uma jornada de trabalho muito, muito longa. E depois volta para casa. Qual que é o tempo que ela vai ter para cozinhar? O alimento ultraprocessado ele ele é muito é, é, ele é muito atrativo nesse aspecto porque ele já está pronto, né? Ele tem uma série de conservantes que faz com que aquele saquinho dure e assim até mais de ano na sua casa, muitas vezes. Então, é, eu acho que essa é a primeira questão que eu colocaria que eu não vejo isso, esse, isso acontecendo, a elitização do consumo do alimento ultraprocessado. Ao contrário, o que a gente vê mais é realmente o, a elitização da, das condições do acesso à saúde, eu acho. Quando a gente fala acesso à saúde, não quer dizer só hospitais, laboratórios, mas a, a condições de saúde, a, a prevenção, a, a um padrão de vida é, saudável. Né, pensando na saúde, não só como a ausência de doenças. Aí, a ideia do tributo, né? Sobre... A gente trabalha muito sobre as bebidas adoçadas, que é uma categoria do alimento ultraprocessado que a gente começou a trabalhar porque é, é uma caloria líquida, né? Uma caloria, Não só a caloria, mas é o açúcar, tudo, é os, os conservantes, não tem a menor... É, é, é assim, não tem a menor necessidade nutricional de uma pessoa consumir refrigerante no dia a dia. Refrigerante e outras bebidas adoçadas, suco de caixinha, néctar, é, bebidas lácteas, enfim. Então, a ideia é realmente criar um imposto, um tributo, na verdade, não precisa ser necessariamente um imposto, é, que impacte no preço desses produtos, de forma a reduzir o seu consumo. No mínimo, em 20%, a gente quer que esse consumo seja reduzido. Então tem que encarecer o produto e tem que encarecer o produto para no mínimo que o seu consumo seja reduzido no mínimo em 20%. Porque isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. E aí a questão assim, da tributação, se realmente a gente tem um sistema tributário regressivo, mas o objetivo aqui é justamente a gente inibir o consumo desses produtos que fazem mal à saúde, e proporcionar que a, a população tenha mais acesso à saúde. Então, na verdade, na medida em que a gente está possibilitando com esse tributo que as pessoas, é, uma, que, as pessoas que seja fomentada a promoção da saúde da população em geral, não seria regressivo, porque acontece que as pessoas, elas... É, se elas ficarem doentes, por exemplo, elas não vão ter acesso a programas de saúde. Muitas vezes, né? Porque a gente tem um acesso à saúde super desigual no nosso país. Então, é, na verdade, ele vem para distribuir, ao invés de ser uma questão regressiva, então para distribuir é, políticas que promovam a saúde, mais do que não tem esse viés de tributar é, de forma não seletiva. Obrigada,
0: Joana. Outra pergunta que a gente tem é se você acredita que uma alternativa ao aumento da carga tributária sobre produtos com excesso de açúcar, ou não só uma alternativa, mas uma política complementar, poderia ser a redução de tributos também sobre produtos saudáveis por meio de benefícios fiscais e o consequente
1: incentivar o seu consumo? Certamente, é complementar... É a formação da alimentação saudável passa muito por também você fomentar aquilo que é saudável, né? Então, a agricultura familiar e orgânica, sem uso de agrotóxicos, é... hoje a gente tem muitos incentivos fiscais para é, o agronegócio, mas quando a gente olha, são as, as grandes empresas multinacionais, muitas vezes, que fazem aquele agronegócio, a, a produção do agronegócio com agrotóxicos que, sabidamente... É, estão relacionados ao câncer. Então, eu acho que passa assim por também incentivar incentivos fiscais, um tipo de incentivo fiscal super bem vindo à produção de alimentos saudáveis, como os orgânicos, por exemplo. Obrigada, Juliana, pela resposta. Bem, é para além de
0: reduzir o consumo de bebidas sem valor nutricional e que não oferecem saciedade para o consumidor, a receita proveniente seria capaz de financiar outros programas sociais e de saúde pública que visem promover a saúde e a redução de diabetes e obesidade. Você acha que tudo isso seria suficiente para a redução do consumo?
1: A gente acha, entende que essa destinação do, do tributo é importante como forma de justificar até né? a, a criação de um novo tributo. Então, ele vem justamente com a arrecadação da receita para... É, contrabalancear essa externalidade negativa que é causada pelo pelo consumo do tributo. E, sim, a gente tem estudos é, que mostram que com a é, instauração de um tributo específico sobre bebidas adoçadas, a gente é, acaba, sim, é, reduzindo o consumo desses alimentos. Então, E a gente também tem experiências internacionais nesse sentido, que que foram bem sucedidas.
2: Você acha que o tributo que vai incidir, ou que deveriam criar, deveria ser só sobre determinado nível de açúcar ou você acha que deveria ser um no é, estilo que está acontecendo no Reino Unido?
0: A questão é que no Reino Unido eles colocam dois tipos de categorias, que então você incide, acho que sobre 5 a 8 gramas de açúcar é uma taxa e acima de 8 é outra, e aí também é, os alimentos que estão abaixo não, não teriam encargo adicional. E aí eu queria entender se você acha que deveria ser sobre todos os produtos indistintamente da quantidade de açúcar ou se só sobre determinado nível, se deveria ser dividido em duas categorias ou não, é, mais ou menos nesse sentido.
1: Na CT a gente tem trabalhado, a gente estudou bastante quais seriam os modelos que a gente ia usar, se a gente ia fazer programatura de açúcar ou não. É, tem experiências nos dois sentidos, né? Mas é, a gente optou por é, trabalhar com o conceito de bebida adoçada, mas a gente explica muito bem o que é uma bebida adoçada, porque a ideia não é você tributar um café, que você colocou uma colherzinha de açúcar ou duas e adoçou do seu gosto, né? Que é aquele açúcar de mesa que a gente chama. A ideia é se tributar uma bebida que ela é industrialmente adoçada, então é o que a gente chama de Alimento ultraprocessado, né? Então eles têm muitos... Cons... Não é só a questão do açúcar, né? A gente fala adoçada mas quando a gente pensa num refrigerante, num, num suco de caixinha, num néctar, numa num... é... bebida láctea A gente tá falando do açúcar em conjunto com várias outras é, substâncias que são aditivadas nessa bebida e que tornam ela realmente bem perigosa para a saúde, como certos tipos de corantes que são cancerígenos, conservantes, e nem só o açúcar, né? A gente também quer tributar as bebidas que têm os edulcorantes, que são aqueles adoçantes artificiais, que eles também é, são bem prejudiciais à saúde, não adianta... Porque em alguns países se tributou a bebida açucarada, mas aí teve uma... É, a bebida adoçada, que um açúcar... É, o açúcar artificial Acabou sendo consumida também né? Então transferir um pouco do consumo da açucarada Para a adoçada Então a ideia é, realmente A gente optou por fazer esse grande grupo Dizendo, olha, bebidas que tenham Açúcar adicionado industrialmente Ou é, edulcorante, Que são os açúcares é, artificiais Devem ser tributados Até porque, mas também é possível Fazer dessa outra forma Mas aqui a gente teria que entrar Se a gente vai é, trabalhar nessa questão da gramatura, em diferentes alíquotas para diferentes tipos de, é, de gramatura e aí você acaba, de uma certa forma ou não, tolerando uma certa gramatura de açúcar ou, ou achando aquilo mais menos grave, passível de fazer uma alíquota menor para aquela, aquela gramatura e não era o tipo de discussão que a gente já entendia ser tão estratégica nesse
0: momento.
1: É, aproveitando o que você falou, Joana, o que
0: você pensa sobre a existência de produtos substitutos para aqueles que terão maior carga tributária? E sobre a possibilidade dos produtos substitutos, assim como você falou, também serem processados nocivos à saúde? Ou você acha que tem como a gente realmente
1: permitir que os substitutos sejam só produtos saudáveis? Quando a gente faz essa esse desenho do, da tributação, do que seria a tributação ideal dessas bebidas adoçadas a gente visa realmente é, que o substituto seja água, no final das contas, né? Então, a, a ideia é que realmente tenha uma transferência para o consumo de água. Mas que também, assim, se não for água, pode ser tipo uma bebida que não seja ultraprocessada. Então, suco natural. Embora, conversando assim com os nutricionistas que assessoram a gente, o ideal é nem mesmo o, o suco natural... Mas, é claro, não tem comparação entre o um malefício causado por um suco natural que você adoça com o seu gosto e um ultraprocessado.
0: É, inclusive no México eles tiveram um significativo aumento do consumo de água com a ideia do tributo saudável, né? com a implementação. Uhum. Quem defende a tributação de tais produtos argumenta que os impostos são uma das formas mais eficazes de atingir tal objetivo, na medida em que são capazes de atingir a população como todos e são facilmente implementados. Todavia, com uma exerção quase absoluta de acesso por razões financeiras, as classes altas poderiam continuar consumindo os produtos açucarados. Como a gente já falou um pouco sobre isso, agora a pergunta é um pouco diferente. Você acha que isso pode aumentar a desigualdade presente no direito tributário brasileiro? Pensando também naquela questão da regressividade, mas agora mais de um ponto de vista da desigualdade, um ponto de vista mais social.
1: Eu entendo que não. Eu acho que se você tributa, se você encarece o consumo de alimentos ultraprocessados, em conjunto com medidas também, que barateiem, né, que subsidiem a alimentação é, saudável. Na verdade, você, é, não, a gente não está falando de regressividade. Pode até parecer que em um primeiro momento sim, porque a gente tem um, um sistema tributário regressivo como um todo. Mas, na verdade, o que a gente busca fazer com isso é distribuir ações de promoção da saúde. A gente não entende essa tributação é, das bebidas adoçadas é, como um, um, exclusivamente fiscal, nesse aspecto fiscal ou ou de é, exclusivamente tributário. A gente traz ela como uma medida de saúde pública, como uma medida de promoção da alimentação saudável. Tanto foi assim também no tabaco. A gente trabalha bastante essa questão da tributação dos alimentos ultraprocessados porque se teve é, uma, inclusive uma recomendação da tributação do tabaco por conta é, da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos relacionado com a saúde. E aí a tributação do tabaco se mostrou a medida mais custo-efetiva para você reduzir o consumo do tabagismo. Então, na verdade, isso vem com esse caráter de distribuir é, ações de promoção da saúde.
0: É isso porque, embora a escolha do consumo ela seja individual, é a sociedade quem paga os custos médicos associados às doenças, né? principalmente as potencializadas por bebidas açucaradas, que levam à obesidade, que a OMS hoje já identifica como se a gente vivesse uma pandemia de obesidade das doenças atreladas a ela, né? É, o imposto teu provavelmente melhoraria, a saúde reduziria também as despesas de tratamentos e cuidados e também poderia aumentar a produtividade da população que ficaria menos doente. Você concorda?
1: Sim, com certeza. A gente vai passar para vocês um relatório que a gente fez com a FIP e a gente trabalha bastante né, o que aconteceria com o tributo na bebida adoçada. E é exatamente nesse sentido, assim, de você aumentar a arrecadação com a saúde e diminuir as externalidades negativas causadas por conta desse, do consumo dessas bebidas.
2: Você acha que deveria ter alguma diferença de tributação em relação aos produtos ultraprocessados? Você acha que é, qual produto deveria começar sendo tributado? Ou seria tudo de uma vez com a mesma porcentagem?
1: Ah, seria o, sem dúvidas as bebidas adoçadas. Então, elas são as primeiras assim, dos ultraprocessados, porque realmente é aquilo que eu disse, né? Essas bebidas, elas têm uma quantidade de açúcar gigantesca, é, não só do açúcar, mas de corante, conservante. Elas, a gente não tem a menor necessidade nutricional de beber uma bebida ultraprocessada. A gente faz porque é viciante, muitas vezes, é porque colocam substâncias para viciar nelas. Além disso, elas são utilizadas muitas vezes como acompanhamento de refeição. Então, assim, é, um exemplo, assim, uma lata de refrigerante tem 7 colheres e meia de açúcar adicionada. 7 colheres e meia de chá, mas tem. E é, é, é assim, é realmente muito contraintuitivo a gente pensar em acompanhar uma refeição, um prato, um arroz, feijão, carne, salada, com 7 colheres e meia de açúcar. E como você bebe. Você é, acaba nem mastigando, então você tem uma sensação de saciedade muito ínfima daquilo. Então é realmente muito, muito fácil que as pessoas ingeram é, essa quantidade de açúcar, e não só o açúcar, né, mas os conservantes, os adjetivos, os corantes, de uma forma muito fácil, muito acessível. Então, o começo, realmente, eu entendo que é o refrigerante e a bebida adoçada. O que você acha sobre a
2: tributação de outros produtos como bolachas, salgadinhos, doces, balas? Isso acaba impactando muito também a saúde da população, tendo em vista que a, a nossa alimentação já é muito doce. Você vai numa festa de criança, por exemplo, tem uma opção inúmera de, de tipos de doces e desde criança a gente acaba aprendendo até é, esse tipo de alimentação. Aí a gente gostaria de saber o que você acha sobre
1: esses outros tipos de alimentos. Acho que faz sentido a gente pensar na tributação dos alimentos ultraprocessados como um todo, né? Então, alimento ultraprocessado é aquele é, que é muito industrializado, geralmente eles vêm embalados, tem muito açúcar, conservante, porque é, tudo aqui na comida de verdade, que a gente sabe que, né? Então, a gente tem essa questão da comida de verdade, né, ó, é, o alimento in natura, da fruta, do legume, do arroz, da carne, do queijo, isso sim é comida de verdade, mas aquele salgadinho, a bolacha recheada, é, barri... até a barrinha de cereal que parece inofensiva, ela tem bastante, é... muitas vezes elas são, é... tem bastante aditivos, açúcares mesmo, então a ideia realmente, eu acho que, de tributar, pode sim fazer sentido em conjunto com outras ações, né? Mas é, segue a mesma lógica de tributar a bebida adoçada, assim. É, pode ser, um, a tributação desses alimentos ultraprocessados pode ser uma política para o combate da obesidade, para a promoção da alimentação saudável mesmo.
0: É, aonde você sugere que esses recursos arrecadados sejam destinados? Vai ser na própria saúde? Vai ser em educação?
1: É, onde vocês pensam? Se for na saúde, é melhor, porque a gente está trabalhando nas externalidades negativas relacionadas à saúde é, com o consumo dessas bebidas, né? Então, a gente está pensando na obesidade, nos custos das doenças é, relacionadas com a obesidade para o SUS. Então, é, faz mais sentido que seja para a saúde.
2: É isso, Joana. Muito obrigada por, pela entrevista. Foi muito enriquecedora. Sei, muito, assim... muito obrigada mesmo.
0: Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, essa foi a nossa segunda entrevista e no próximo episódio vamos abordar um pouco mais sobre as experiências internacionais envolvendo os tributos saudáveis.